0: E aí, Guilherme, o que você gosta de fazer no fim de semana?
1: Ah, Ângelo, eu gosto de postar no Instagram um cartazinho eventual com um pensamentão para a vida e dúvida metódica. Será?
2: <risos> Muito bom, cara. Ah, ah, ah. toca
1: <risos> a mim. Cast, o um podcast de seu tempo.
2: Salve, jovens!
1: Sejam bem-vindos, então, a mais um episódio do Cast. Já começou, assim, nessa loucura, porque é mais uma edição... que que tá vindo aí? Do Lattes, que daqui eu não discuto. escuto! É. Certo, aqui é Guilherme Silva, historiador em quadrinhos, e ao meu lado ele... Ângelo Pedoshi. <risos> é,
0: já começou Será a que zoeira, eu... né, cara? Será que vocês... alguém já sabe de quem que a gente tava falando, de quem, que... de quem que era aquela citação <risos> única? Não, Só de ouvir,
1: né? Que... Não vale ver o título. É... <risos> Mas é... A gente Quem veio é? aqui falar hoje do Quem Mário é? Sérgio Cortella Olha do Cortelão. personalidade mano. maravilhosa, velho. <risos> ursão, né? É o
0: ursão, <risos> ele. <risos> cotada aí
1: pra, pra ser ministro da educação do governo Haddad que não ocorreu, agora a gente tem outras opções melhores, <risos> será? Será? será se pra ouvir muito será hoje. O pessoal hoje. deve tá, estar deve tá maluco, né? Por que que tá falando de será é igual uns loucos? Se vocês
0: você querem entender a entrada do, do episódio e os <risos> serás que a gente vai falar aí, pausa agora o episódio e dá hum. uma olhada no Instagram do Mario Sérgio Cortella vocês e depois vão ficar volta loucos, aqui. Vocês
1: loucos, assim, é uma coisa é, é maravilhosa. Assim, aquilo é o ápice do, do mídias sociais ele sabe usar muito as redes sociais e assim é uma aula pra você que tá fazendo marketing você que tá fazendo publicidade você vai ver que é uma loucura cara. Porra, o bicho é muito bom mano. <risos> a simplicidade às vezes ela é, é maravilhosa né <risos> Mas enfim, o que a gente vai fazer aqui nesse episódio maravilhoso? A gente já fez um episódio nessa edição. Você está aí e não conhece essa minissérie que só tem um episódio. <risos> Vou ouvir lá, em outra oportunidade, o Lattes, que daqui eu não discuto. O mais alto que daqui eu não discuto. Isso. Do Leandro Carnal. A gente nem a gente lembra não faz o nome. faz tanto tempo que
0: a gente não lembra o nome, hein?
1: <risos> Mas ouve lá, que ficou bem engraçado, assim, a gente apresentou um pouquinho da trajetória do Leandro carnal aí na vida dele, né, na vida não, acadêmica, ele tinha não, né? não, existiu, será? <risos> esse aí, ele nasceu tá... já desse jeito, né, cara? Uma vez eu vi foto
0: do Vin Diesel com cabelo, já viu isso? Meu Deus, né? coisa horrorosa,
1: não pesquise isso no Google, gente, meu Deus, não tem pesadelo Mas a gente já brincou um pouquinho com o Leandro carnal que é um dos intelectuais brasileiros aí, independentemente se você é alinhado à esquerda ou é alinhado à direita, você tem que é, tem que assumir. Somente. Você né? <risos> tem que assumir que o Leandro Carnal é um intelectual. Né? É um rapaz estudioso que deve ser considerado aí, o que ele diz, pelo menos, né? deve ser ouvido. E o Mário Sérgio Cortella também é um desses. E o Mário Sérgio Cortella, eu acredito, pelo, pelo, pela breve olhada que, é que a verdade. gente deu ali no currículo dele, que é bem grande. O do Leandro Carnal é mais extenso. Mas eu acho que o do Mário Sérgio, o Mário Sérgio Cortella ele é mais específico. Ele é mais focado na área dele, que é a educação. Né, já o, o Karnal ele, é, ele tem um monte de produção e um monte de coisa assim, Então por isso que ele é mais vasto Mas a gente já vai Já, já vamos ver isso aqui, sem Opa, dar spoiler né? Vocês ou
0: ouvem os dois episódios e depois Depois vocês comentam lá o que vocês
1: acharam É, manda aí ó, se vocês quiserem comentar alguma curiosidade <risos> Sobre <risos> o Cortello Ah, não sei, hoje <risos> um dia eu vi uma palestra dele Ele é bem engraçado, ele postou uma foto no Instagram Sei lá você mande pra gente aí no Ucrânia Cash aí. Ele é
0: Mursão, né? Nosso ursão. Aquela barra o tamanho lá. É fofinho, né? é o Paulo Pinheiro Machado da PUC. Olha é, aí,
1: é, ó. Quem não, é, não conhece é, o Paulo. Paulo Pinheiro Machado, você tá de sacanagem, é um professor aqui da, da Universidade Federal de Santa Catarina, excelente pesquisador, excelente pessoa. Um ursão.
2: <risos>
1: um dia a, a gente planeja um dia ler o curriculartico um, do, do professor um dia Paulo. Vem o teu, Paulo. Pai, a gente tem medo de falar besteira? <risos> Acabar ofendendo. Nossa o, senhor, o professor Paulo, você não deve ouvir, mas se ouvir, autoriza nós aí. Ai, ah, vamos lá, vamos lá. Eu acho que a gente nem bebeu, né? Imagina Meu quando Deus beber. Céu. Mas o. Comenta um pouquinho então aí sobre, sobre a, o início de graduação aí, de, a, de ingressão na, na, no meio acadêmico do Cortella.
0: Pois é, né? Quando Cortella, quando Cortella ingressou, a humanidade estava ingressou na vida acadêmica. A humanidade estava passando pedra pro papel. Já antigo, antigo. É da década de 70, ali o primeiro registro que a gente tem que que aparece aqui no Lattes, né? Ele fez a graduação em filosofia na Faculdade de Filosofia Nossa Senhora Medianeira, FFN, FFNSM. Que sigo
2: gostosa, hein?
0: Brasil e o título né, da, do trabalho de conclusão de curso dele o que parece aqui foi ética social, dois pontos liberalismo, marxismo e doutrina social da igreja, Ai, né,
1: vale também, vale também falar que foi de 73 a 75 o rapaz se formou em tempo recorde <risos> seja lá qual foi o pois
0: currículo é, né? dessa
2: universidade Tem, aí um,
0: parece que há um, umas décadas atrás era, era muito louco, assim é muito diferente né, a vida acadêmica imagina eu lembro que quem tinha um mestrado, assim... a gente tem professor da UFSC que entrou, mais antigo assim que entrou, que não tinha nem doutorado ainda, eu acho. Não tinha só graduação. Nossa. E daí depois, claro, foi crescendo, foi fazendo os cursos Ai, e tal.
1: Aí é pós-graduação, uma Sim. por semana.
0: Mas eu lembro que tinha um cara que, que, eu dava, que dava aula ali na última escola que eu trabalhei ano passado ele tinha três licenciaturas, ele tinha feito um curso e daí ele é habilitado para dar aula de Geografia, Sociologia e História. Caraca,
1: que bom é doido, hein?
0: Né? Então, a primeira graduação aí do Cortelinha, né, do nosso ursão, foi né, em Filosofia, em, em São Paulo
1: mesmo. Inclusive é o diferencial dele aí, né, porque depois ele envereda aí para educação, e é só a educação daí, né, ele, ele não... não... Não vou dizer que ele se especializa, mas ele foca bastante os esforços dele aí, acadêmicos, né, pra estudar educação, né? A gente já vê isso no mestrado já. Né?
0: Mas ele tem uma... A filosofia ele ainda usa, principalmente, ele dá ah. muita palestra, né? No Brasil uhum. todo ele tá viajando. Ano passado eu lembro que tinha outdoor dele aqui no, em Floripa, que ele vive Olha, aí no Centro-Sul. Assim, isso. E daí, enfim, dá... ele usa desse, todo esse conhecimento aí pra... Pra palestra, né? Malandrinho pra...
1: <risos> sim. Eu acho que hoje, a maioria dos, dos intelectuais que a gente vai ver aqui no que daqui, eu não discuto que eu tô passando, já não lembro mais o, o título dessa porra, desse quadro. Mas... Eu acho que a maioria dos intelectuais Eles vão sobreviver aí de palestras, ou pelo menos vão construir uma certa carreira de palestrante, né? Porque o carnal mesmo, porra, ele ficou muito mais.
0: Lembra que a gente viu quanto o carnal ganhava? Não lembro agora mais. Mas era Pô, vários milhares. Real, né? Ele ganhava
1: muita grana. Era a gente, muita grana o Que é impressionante. Era muita grana. E aí, Guilherme,
0: é, no que seguiu aí depois da, gra da graduação do nosso ursão? Então,
1: continuando aqui, o, o, o Cortella, ele fez um mestrado em educação, eu não entendo exatamente é. o que, que no Curriculados tem mestrado em educação e tem entre aspas, currículo, entre parênteses. Es Porra, é essa? Especialidade, Será? Vai será? Ser, né? Não, mas eu não sei, será? Será? Se, será? Será? <risos> Citando, Maricel de Cortella, <risos> será? <risos> mas aí foi pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo, a PUC, PUC-SP, né? E... <risos> e o título foi A Filosofia como Produção Histórica, Proposta para o Ensino de Filosofia no Segundo Grau, Nossa, chamava de Segundo Grau, Ano de Obtenção que ano? Que foi em 1989, aí... meu Deus do é céu, é hein? 89... Abertura aí, a abertura do Democrática do Brasil, aí, logo depois.
0: 89 não foi quando saiu Blade
1: Runner? Não, né? Foi antes. 89, não. É, não sei. É. 80, não sei. Agora me pegou de surpresa. Eita, mas uh, aí o orientador foi o Moacir Gadot. A gente não é o pai da Gal Gadot, né? Que a gente não, a é. <risos> Essa aí. Tá usando, piada aí. feio. Piado horroroso. <risos> uh, mas aí, olha, tem uns outros esquemas ali, ó. Tipo, a, área, a grande área dele foi filosofia. Ciências Humanas é. e a sub-área Epistemologia. Acho esse Ai. tema tão bonito.
2: Epistemologia.
1: Mas olha só o mestrado, cara. De 88 a 89, princípio. eu queria entender esses tempos minúsculos. 88 e 89, né? Hoje em né? Dia um uma a média só. de mestrado... É que sim. O no, curso de mestrado são dois anos. Ele pode ter começado em 88 e terminado no final de 89, né? Possível. Aqui são três anos, né? São dois anos de Dois curso. anos? É. é, dependendo da localidade, ali tem matéria, tem mais matérias, menos matérias, mais tempo pra para Tem muito programa. Fala e Mas eu também acho muito, muito louco, cara. Não sei. Mas, e enfim, ele ó. foi
0: bolsista da coordenação de aperfeiçoamento do pessoal de nível superior. Olha aí, eu tinha que ser, né? Bolsista e mamando na teta do governo
1: desde a
0: década de 80. Olha, mamô pro caralho. Já viu o tamanho da criança? Né? <risos> que
2: horror.
1: Agora, mas agora que vem a coisa mais da hora, né? Esse, a gente viu o, o currículo dele de formação. Achou legal, achou bacana, assim. conhecer um pouquinho sobre qual é a perspectiva dele, assim, né? Por que que, inclusive, ele foi cotado pra secretário da educação, né, min 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 ministro Ministre. da educação, secretário é, 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 é em lo outras localidades, né? Outra, outros estamentos, mas é, foi, por, por, por que que ele foi cotado? Porque o rapaz, olha o que que ele foi orientado no, no doutorado, cara.
0: Olha só de quem que ele foi. Paulo! cita a
1: <risos> Vou falar tudo, tudo, <risos> em, tudo, latim? tudo em latim, né? Paulo, é porque, pô, Regulus, olha que, que sobrenome louco. Paulo Regos Neves Freire. Olha só, o menino Paulo Meu Freire, Deus. cara. Porra, a gente aqui, antes de começar a gravar, eu fiquei impressionadíssimo. Eu falei, caralho, a gente até ficou triste que eu desperdicei a minha, a minha empolgação no off Mas assim, porra. Ele deu um berro aqui. Que, que parada irada, eu achei muito irado pela, De novo, pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo, <risos> pela PUC. <risos> e o título foi A Escola e o Conhecimento. Reflexão sobre fundamentos epistemológicos e políticos dessa relação. E aí o ano de obtenção foi em 97. Que foi o mesmo ano da morte, do falecimento, né? Do, do Paulo Freire, segundo pesquisas aqui. Em 97, segundo site. Equipe de busca pesquisou aqui. Aqui. <risos> mas. <risos> mas é, imagino como é que foi, né? Ele terminou de orientar, ficou emocionado demais e acabou falecendo. Eu não sei, mas assim... Eu
0: imagino que o Paulo Freire ficou cobrando ele. O Paulo Freire só não morreu pra, pra ver se ele entregava é, a meu... tese. <risos> ele entregou a tese, ele corrigiu assim... Agora eu posso morrer em paz. <risos> <risos> cara, eu vou... Chama a banca.
1: <risos> não, nem me espera, vai na frente, chama a banca. <risos> mas, pô, que parada maneira, velho, pô. Aí você vê, né, de novo, a gente reforça. Olha só, cara, o... o, o contato que o Cortella teve com o meio científico e com as figuras do meio científico, porra, qualificam ele demais para um cargo de ministro, sabe? Tem que ver sabe? a quantidade
0: de artigos que ele tem, é tipo, publicado aqui no... Finalizado
1: e publicado, a gente, você aqui, mais de 160, 165 artigos é. finalizados e publicados, cara, é muita coisa, maluco. maluco, isso que a gente nem viu os livros ali, tem outras publicações e tá? tal, a gente resolveu não pegar tudo que... Porque... É e é sua loucura, assim, esse episódio é pra ter mais ou menos uma meia hora, assim, né para pra ficar gigante, mas, pô, eu fiquei impressionado, eu fiquei mais Mínio impressionado. Sabe, é o
0: Bolsonaro que não sabe nem escrever um post no,
1: <risos> nas redes
0: porra. sociais, com coerência, com início, desenvolvimento e conclusão, e porra. daí vem, vem criticar a Cortella, vem criticar Paulo Freire, porra referências mundiales. Cara,
1: Paulo Freire, assim, se você não leu a Pedagogia do Oprimido, você tem que ler, cara. A pedagogia da autonomia também. É bom demais. Pô, é, acho que, mas acho que a pedagogia do primeiro tem mais alcance internacional. Eu acho, que é uma, é. eu acho que é uma referência mais buscada internacionalmente. Apesar de das obras, todas as obras do Paulo Freire, assim, merecerem, sem ter alguma, tem alguma olhadinha, né? De, de algum olhar sobre elas. Mas, pô, é muito bom, assim. Ok. Né? Eu admito que o Paulo Freire é marxista pra caralho. Ele é muito marxista, assim. É... é praticamente transpôs as ideias marxistas pro campo pedagógico.
0: Mas ele é homem do tempo dele também, É,
1: né? claro, sim. Então ele... eu, não vejo, eu não vejo problema em fazer isso, né, tendo em, tendo em vista o objetivo que ele tinha né, na reflexão que ele queria trazer. Sabe, que era, tipo, justamente falar da questão de classes. O foco dele era muito mais de, da questão de classe e da postura pedagógica do que propor um método específico. Era muito mais uma postura, creio eu, né?
0: Mas, mas isso... Mas o, mar, mas o marxismo dele também... Não, o trabalho do Paulo Freire não se reduz a isso, né? É exatamente. Ele assim criou mesmo. toda uma pedagogia de, de entender o, o estudante ali como... Mas humanizada, um é uma, humanizada pra caralho, não libertadora. Aquele, não aquele vaso lá que tu deposita o conteúdo, Exato, né? Ele ele mas falou. alguém que questiona... E pra quer... época
1: que ele escreveu, cara, bastante revolucionário, assim. Sim, não só no sentido teórico, isso. mas... Né, no período histórico que ele viveu vive durante a ditadura bastante é, contraventor assim. por
0: isso que, Contra, que ele é por isso que ele é referência mundial assim porque o cara é bom demais. ele entende tem, tem todo para além do marxismo tem toda uma visão inovadora da pedagogia Sim. de entender, de entender o estudante vale lembrar o grande feito dele né de alfabetizar em não sei quantas horas dois dias, 48 horas lá, não sei quantos trabalhadores
1: ah, não foi tão, tão rápido assim? Foi, foi
0: muito rápido
1: eu sei que ele teve essa experiência, inclusive esse método, eu ouvi por aí, agora, o ponte eu ouvi Fonte. por aí, mas é que ele foi preso durante a ditadura, né, e os, os militares gostaram do método, ele falou assim pô, eu deveria aplicar esses métodos aqui na, nas escolas militares então... sei lá. e aí ele falou, é por isso que eu tô preso <risos> por causa disso que eu tô preso, saca? Eu não sei se é verdade, assim, eu não sei, não tenho acesso a uma fonte confiável desse relato, mas eu achei um, um relato muito curioso e, cara, possível de imaginar assim que aconteceu. Né?
0: E qual que é desse método aí? Ele pega para alfabetizar as pessoas, ele parte do da realidade da, que, a, que a pessoa vive, né? Da atividade que ela faz, que ela exerce, da sua posição no mundo. E não desconsidera faz... a
1: experiência prévia do aluno né? do estudante.
0: Faz a pessoa se entender, então, como uma pessoa dentro do mundo que, que sofre os efeitos do mundo e também provoca efeitos no mundo. Através daquela realidade, ele começa a então, fazer a pessoa né? pensar a linguagem. É pensar a linguagem em volta dela, né? Uhum. Trabalhar. Pra ler o mundo, né? Exato. Olha, ler o mundo. Né? Não coisa... é, não é ler. Puta, ah, não é ler a oração, é ler o mundo. É gostoso demais, né? Puta, Exatamente. Que velho, maravilhoso. E daí depois eu, uma vez eu comprei uma camiseta de um chileno, uma cam... do Paulo Freire, assim, bem bonita. E ele disse que lá no Chile também, acho que durante a ditadura ele foi lá e aplicou esse método lá.
1: Olha, ele ficou isolado lá, né? É, uh
0: -huh. E daí. Ser. E daí, enfim, não, não tem nem o que dizer, né? Eu, tipo, o episódio do Cortel a gente já tá falando 10 minutos do Paulo Freire.
1: Porra, mas é que o Freire, que assim, é a maior surpresa do currículo do Cortel veio ser orientado pelo Paulo Freire, mano. <risos> mas enfim, assim, é, é um dia a gente, a gente podia gravar um episódio falando sobre Paulo Freire, falando o quanto tem de Freire na nossa educação, né? Tipo, no, no método pedagógico que a gente aplica, que a gente aprendeu a aplicar durante a faculdade, o quanto é perseguição ideológica lunática da nossa direita esquizofrênica, né, e, quanto, e o quanto é bom ter, na verdade, a presença do, das ideias de Paulo Freire. Porque se tu parar pra ler, cara, não tem como, não tem porquê, não tem motivo pra ir contra Exato. A grande, o, o grande centro ali das ideias. Eles, pô, são ideias excelentes, assim, só, só burguês tem medo, né?
0: <risos> o próprio Paulo Freire é o que é... Ele é, ele é valorizado aí na, até mesmo em escolas particulares, sabe? As escolas elas não. As particulares elas não conseguem negar a importância uhum. do Paulo Freire, do, do Mário Sérgio Cortella, desses caras todos. Sim. Porque esses caras eles não são é, anti-heróis aí da, da esquerda, não são vilões da esquerda uhum. como os bolsominius acham. Eles são pesquisadores, eles são cientistas da educação, eles são pessoal que tem, que tem cacifo, que tem uma bagagem enorme
1: uhum. atrás.
0: Ponto. Vai, vai ver aqui o, o lápis dos caras é, aqui.
1: Se você ainda tem dúvida, ouve o resto aqui, que a gente vai destrinchar um pouquinho mais o currículo do Cortella. Top. Mas, então, esse, esse é a tríplice formação aí do, do Cortella, graduação, mestrado e doutorado. Né? E, pô, bacana, já, já, dá, já dá pra entender mais ou menos o perfil de pesquisa dele. Ele... Afundou aí muito mais, né? Se aprofundou muito mais na, na educação. Né? E agora vamos pensar que. A gente separou umas disciplinas que o Cortella ministrou né? durante aí a carreira acadêmica dele. A gente não sabe exatamente em qual universidade ele ministrou, qual disciplina. São ou várias. foi na PUC, principalmente. Tem na, várias na PUC, mas tem várias em outros locais ali também. Porque ele mudou a carreira profissional dele ali. Foi oscilando um pouco, eu acho. Tá <risos> não lembro, eu não lembro. Eu não sei agora. Enfim, não, não importa onde, onde foi, onde não foi, a gente vai entender mais pelo título das disciplinas e pensar Vamos um pouquinho.
2: Primeira,
1: é, fala aí, Guilherme. Introdução ao pensamento teológico 1 e 2. <risos> <risos> oh, então, bacana, Ele já tem, provavelmente tem muito da formação filosófica dele, né, de filosofia. Isso, preciso... isso é uma coisa que, a gente, que eu achei curioso, que é uma coisa que eles têm parecido com o canal, né? Os dois estudaram teologia em certos uhum. níveis, assim, né? Coisa curiosa, cara.
0: Curioso. curioso. Será?
1: <risos> Será que é curioso? Vou <risos> largar umas dessas, não é? Ai, mano.
0: É... Educação brasileira.
1: Olha Bom, aí, um ó. pouquinho genérico esse, né, mas... Mas eu, eu... Provavelmente ele vai falar do Paulo Freire ali, porque eu vi uns artigos... Será? Eu vi alguns artigos... Será que dos... tem texto do <risos> Paulo <Será>? Freire na... Os <risos> artigos que ele publicou Nos ali, né, que eu dei uma olhada por cima, ele tem alguns que ele fala da, da teoria de Paulo Freire especificamente, assim. Então não só foi orientado pelo Paulo Freire, provavelmente bebeu muito da fonte, né, tipo... E trabalhou muito com, com as ideias dele mesmo, né? Não só com orientação técnica ali, né, Sim. de pesquisa.
0: Muito bem. Depois aí, Guilherme, o que, que tem?
1: Currículo, conhecimento e cultura. Também que o que top. Será hein? que é isso, bem... né? <risos>
0: Currículo, conhecimento e cultura. Isso daí deve, deve ser. Será que isso é disciplina obrigatória? Parece que eles topam optativo.
1: <risos> é, parece matéria de educação, né? Na verdade. É. Currículo, mas é bem amplo, né?
0: Currículo, é, conhecimento amplo, e cultura. Amplo.
1: Será que é um tópico especial? Pois é. Enfim, formação
0: Lembrando que o Paulo Freire, né, ele tá dentro lá do dos curric... das teorias críticas do currículo. Na quando a gente estuda na, na educação, né, na licenciatura, quando a gente vai estudar currículo, a gente vê as três as três teorias que tinham, né, as teorias tradicionais, é, aquelas do início do século 20, no qual compreende o currículo voltado para o mercado de trabalho, para uhum. a formação do aluno no mercado de trabalho. Onde o aluno é um recipiente lá que só recebe o conhecimento, ele não deve questionar, não deve falar, não. Daí a gente tem as teorias críticas, uhum. saudades Pink Floyd do Free for All, que é onde se encaixa o Paulo Freire, que daí é para pensar, né? Mais reflexivo, né? Pra problematizar esse, o, esse aluno, né, que tá, que tá aprendendo, que tá ali no, no meio, o que que ele pensar é. Pensar
1: a prática pedagógica. Pensar né? a prática Hoje, pedagógica. Que coisa
0: quem gostava. é o aluno, quem é o professor, o que que tá sendo dito, né? E que não tem que ser é, Sempre voltado para o mercado de trabalho Tem que ser uma educação voltada para a liberdade Para o exercício da autonomia Do indivíduo Para criticar Para criticar A, a, a política né, a, é, Como que eu posso dizer isso? Para criticar aquilo que se, que se acha que é político Mas que na verdade é carregado de Entender de crítica, tá. isso, entender os discursos e tudo mais. Bacana, e daí a gente tem as. E a, por último, as teorias pós-críticas, que daí envolvem questões de gênero, de problematização do, do saber científico ou do, do uso né, da autoridade do saber científico para justificar algumas coisas. Enfim, as, é isso, as teorias pós-críticas é são mais
1: é. loucos. Podia botar já essa fala no teu gratis aí, hein? <risos> Vou botar ali. <risos> Foi assim que eles começaram, cara? Mas o é. próximo, o próximo, a próxima disciplina que ele ministrou tem muito nome de livro de ajuda, que é Problemas Filosóficos e Teológicos do Homem Contemporâneo, 1 <risos> um e dois. Parece um muito dois. um título pra atrair e chamar atenção mais do que, do que devia.
0: Parece algum episódio do canal no Roda Viva. <risos> problemas Filosóficos e Teológicos Poxa, então do ]acional. Homem Contemporâneo. <risos> Top, né? Muito e bom. Aí? Muito bom. Tem vários problemas, Sim, não vou nem é... começar a falar... <risos>
1: Será que numa, numa disciplina dessa daí, agora... Porque não sei quando é que ele ministrou, mas agora, se ele fosse ministrar, será que ele falaria sobre a questão das redes sociais, né? Da, da troca do, da fluidez de informação com muito mais intensidade, Ah, né? com
0: certeza. Ele, eu já vi vários vídeos dele nas Aí. redes sociais, dele falando principalmente do Instagram. da...
1: <risos> Instagram dele é bom.
0: Principalmente dele falando dos jovens de hoje em dia como... Como até um tempo atrás tinha todo um processo pra tu, tu obter êxito nos teus projetos hum. e demorava mais tempo e hoje o pessoal sofre com muita ansiedade, né, da busca da felicidade, tem que, tem que angústia, ser muito instantâneo, né? é, muito angustiante e tal. A geração
1: Z. <risos> A geração
0: Z. E daí, acho que seria um tópico aí pra se abordar nessa, nessa disciplina, Ô, eu, né? eu faria
1: uma, uma faria. disciplina dessa, hein?
0: Tem muito problema contemporâneo, né, do homem contemporâneo <risos> hoje.
1: Aí tem também antropologia filosófica, bá, bacana e tal, né? Top. Mas eu acho que a próxima é mais legal ainda, porque eu acho top. que a próxima deveria, de, sei lá, deveria ser pré-, pré requisito para qualquer cargo público. Lembrando, é metodologia le... científica. Lembrando
0: que esse era o cara que tava, tava sendo cotado aí pro pra ministro da Educação. Porra. Ele dava aula de metodologia científica. Cara, como a, ciência, como a ciência é produzida? Olha só. Isso é
2: uma coisa
1: muito boa, porque a primeira vez você pode metodologia científica. Mas que disciplina aleatória, nada a ver, né? Mas, cara, isso é uma parada tão importante. Só
0: base do conhecimento científico.
1: É, porque isso, esse, o um método científico, né? É uma, uma percepção mais minha, né? Ele. Eu acho que ele é. Ele é importante para ser aplicado em qualquer circunstância da tua vida, cara, porque ele você base de uma você parte de uma hipótese e você pre, precisa da confirmação dessa hipótese para assim então estipular aquela aquela colocação que você quer, quer propor. né? Sei lá, isso pode ser cara se o método científico fosse fosse bastante amplo, assim bastante tivesse bastante difundido. alcance, né? É, difundido na vida das pessoas. A gente não teria essa onda de fake news. A gente teria as fake news, mas elas afetariam muito menos do que afetaram as, a, a opinião das pessoas, por exemplo, sabe? A gente não teria Bolsonaro, não. A gente muito provavelmente não teria Bolsonaro aí no governo, porque qualquer um que olhasse, vê visse falando, ouvisse ele falando, cara, qualquer um percebe que que não tem nenhuma... nenhuma base pra, as coisas que ele fala. Ele fala um monte de discurso vazio, inclusive a gente comentou aqui, vai... se a gente fizer um episódio sobre... O, esse primeiro mês de governo Bolsonaro... né, esses primeiros momentos aí do governo Bolsonaro... a gente vai falar sobre... sobre como ele não, não conseguiu deixar... a postura dele de campanha. Ele ainda parece estar fazendo campanha mesmo já tomando posse do cargo, sabe? E... qualquer um que ouve esse cara falando... percebe que ele tá mandando um discurso vazio de campanha... Que ele tá querendo inflamar as pessoas de alguma maneira Pô, e ele faz, a, faz isso sem nada. a tua
0: imitação do Bolsonaro,
1: tem que ser. Okay. Eu não sei imitar. Ah, é coisa é, é, oh. é comunista, yeah. tá ok? É comunista! Se eu é. só isso aí, tá ok? É o Cortelo? É, é, é comunista, o Cortela, eu não chamei, porque o Radalho. O Lula tá preso, babaca! <risos> cara, eu não sei imitar, não. fica muito ruim. Que merda, hein? <risos> Mas assim, é porra, essa, essa <risos> disciplina é importantíssima, cara. Eu, eu acho muito importante. Inclusive a próxima, que é a metodologia do trabalho científico, que provavelmente deve abordar coisas muito próximas, né? E. Um exercício, né? Cara, porra, excelente, cara. E. Isso dá, um, dá uma moral pro Cortela ainda maior. Eu. eu sei lá, não, não. Achou ele ok, assim. Não tenho. Um, eu não, não fico venerando as pessoas na internet, sabe?
0: Ah, mas hoje em dia, no meio de tanta bosta, né?
1: Porra, é bom que daí a gente tem alguém que.
0: Tem o mínimo um de sense. coerência,
1: né? Sabe? Porra, o cientista, cara. Porra. O cientista é da hora. Não acredito em ciências. Acredito na ciência. <risos> Enfim. Aí tem outras ali, né? Tipo, ética social, lógica. Enfim, essas aí podem ser... Eu achei muito louco. Lógica é uma disciplina tão bizarra. Eu já vi a nossa amiga Felini. Né? Formada em filosofia.
0: Vai ter o teu lado também. É, garoto.
1: Ela, uma vez eu vi as anotações dela da aula de lógica. Cara, é uma bizarrice. Ainda bem que eu não fiz filosofia. Hein? Se
0: você vestibulando, quer fazer filosofia pra fugir da matemática. Se você
1: não faça filosofia, cara. Vê,
0: vê um currículo de lógica aí, vê um textinho de lógica.
1: Porra, os exercícios que eles fazem de lógica é tipo. É. é... Que é linguagem matemática é linguagem É, matemática, é equação aquilo. ali, como é que chama? Redução de equações Ficam reduzindo equações assim até Chegar um, num caminho louco Bizarro, que nojo Mas, É muito doido Enfim, essas são as disciplinas Ministradas pelo nosso amiguinho E agora a gente vai, vai chegar numa coisa Que é muito mais da hora, são os idiomas A gente é uma coisa muito divertida Tipo Essas foram as aulas ministradas, as disciplinas que o Cortella já ministrou aí durante a carreira dele, só que agora a gente vai chegar num bagulho muito mais da hora, que são a, os idiomas os idioma, falados, os idioma. é, que é muito mais divertido saber o que, que a pessoa fala. Vamos ver então. Que português que... compreende bem? Imagina o lápis do Bolsonaro, o português compreende razoável, <risos> fala é, mais ou menos, ah, eu sou ah. Mas o Cortelli compreende bem, fala bem, escreve bem e faz tudo bem. Graças a Deus, Caralho, né? Nossa, que genial isso. Melhor viver para ouvir isso. Que comentário delicioso. Espanhol, então. Compreende bem, fala razoavelmente. Fala, fala meio português. <risos> lê bem e escreve sim, razoavelmente. Né? Geralmente é isso aí, né? A gente compreende bem e lê bem, né? O resto é, é. O resto, é resto, né?
0: Francês. Compreende razoavelmente, razoavelmente, fala razoavelmente, lê bem e
1: escreve. Pô, olha só. <risos> Pô. Até já tá top demais, né, cara? Eu não sei fazer nada disso. Será?
2: Será que faz isso tudo? Será?
1: <risos> uh, então tá, italiano, olha aí o menino italiano. Compreende razoavelmente, fala razoavelmente, lê razoavelmente. Esse aí botou só pra... Só... Só para preencher o currículo, né? Tudo razoavelmente.
2: <risos>
0: Ai, Ai, eu... <risos> que merda, hein? Você esse, esse me deve falar de com a mão em
1: conchinha e aí pra isso ah, eu, pra ah, já tá razoável pra caralho. Eu me
0: aguentei pra não falar isso. Sacanagem. Em inglês. Compreende bem, fala bem, lê bem, escreve razoavelmente. Será?
1: Olha aí, hein? Certinho, tinha que ter um Instagram aqui, né? Instagram. É. <risos> compreende Ai, mal pra caralho? <risos> Fala, fala bem, fala ok, né? <risos> fala a mesma coisa, sim. Lê mais ou menos. Né? Escreve razoavelmente, porque, né, às vezes ele só escreve a mesma coisa. <risos>
2: <risos> ah, é, vamos comentar
1: vou sobre, rapidamente sobre o Instagram, a gente já falou, vamos, né? Vamos,
0: isso, vamos abrir esse Instagram aí. Cara,
1: aí. vamos fazer um com um, um Lattice Pocket aqui, só que
0: do Instagram. Vamos, vamos fazer aqui um Lattice Pocket no Instagram. Fala, vamos falar das honrarias, enquanto eu abro aqui o Instagram dele. Ah, é verdade, né?
1: Tem dois prêmios e títulos. O primeiro, ele foi recebeu em 1992, que é Professor Honoris Causa, da Faculdade de Ciências Econômicas de São Paulo. Olha cara, aí, ó. Porra, o, ele trabalha... dia, o dia
0: que tu for foda, vai ser o dia que tu for Professor de Honoris Causa.
1: Porra, mas ele fez tanta coisa na PUC, não ganhou nada da PUC, hein? Ô, oh, PUC. Deram quem... um prêmio aí pro cara.
0: Só quem era, acho que, Professor Honoris Causa? Aqui do, da UFSC, se eu não me engano, era o... Não era, era professora Honorius causa, mas chamou honraria na UPS que uma vez eu havia escrito lá na reitoria Fidel Castro.
1: Olha Crass. aí ó que como ah, as universidades federais estão lotadas de comunistas mesmo, né? Acho que o Lula também tinha na Ah, outro comunista também. <risos> fundou o país no comunismo. Hoje o capitão aí vai pegar, vai, Os, libera, de, vai liberar a gente. Deve
0: né? quadrilhões. Só não é uma. Não é o maior, é um maior do, que é a morte do genocídio
1: comunista? Do... Quem dá mais, né? Em 2009, ele ganhou a medalha do mérito educativo, ó. o Sindicato dos Estabelecimentos do Ensino do Estado de São Paulo. 2009, não Popinho. faz tanto tempo assim, não. Só 10 anos, caralho. 2009 foi muito tempo, na é? real. <risos> mas, enfim. Cara,
0: vamos ler aqui, vamos ler aqui, ó. Abre lá o Instagram, vem ver com a gente o Instagram dele. Acompanha com a gente, vem, vem com a, a gente.
1: Acompanha com a gente. Menino ouvinte. A gente vai abrir
0: aqui algumas frases. É tá orientador. vendo que tá cheio de cartazinho, né? Ele sempre faz a mesma coisa. Esse daqui é... é, é é rolar, aquele professor que não quer planejar aula nova, tá ligado pega assim, é ah, reciclada cara, nisso ele, aqui
1: se ele faz isso pra postar no Instagram no Instagram, dá pra escrever, literalmente dá pra escrever no Instagram, você não precisa tirar uma foto assim, se ele faz isso imagina ele, sei lá fazendo um data show funcionar, usando slide, deve ser uma coisa louca, cara ele deve começar a bater no data show assim, funciona caralho, ah gritando assim, sabe, foi muito louco ó,
0: vamos, vamos ler, vamos ler aqui alguns. eu abri, abri um que foi, abri um aleatório aí Deixa eu ver. Não, eu vi esse aqui,
1: ó. A natureza não se defende, ela se vinga.
0: <risos> será? Será? É um ou não, E né? olha aquele olho. Vamos ver. Que, que olhar é esse? É olhar te julgando. <risos> tu, tu acha mesmo que a natureza tá se vingando? Um
1: maravilhoso. E ele sempre coloca a, a frase que a gente mencionou aqui no início, que é um cartazinho eventual com um pensamentão para a vida e dúvida metódica. que é isso,
0: né? Dúvida, dúvida metódica, dúvida científica que ele tá falando. Será né?
1: que é isso, cara? É, será? será? Será que é isso? É só será. Cara, é muito louco isso. Será?
0: Tá, tá questionando a frase. Ele coloca uma, assim, uma afirmação ali, uma pergunta oração é, de... Como é que
1: será? funciona as mídias sociais? Porque será que ele tem essa frase copiada num bloco de notas do celular dele? É. Será que ele escreve sempre? Será que um dia ele errou de escrever? Olha que loucura, cara.
0: Vamos ver aqui, ó. O homem é um aprendiz. A dor é sua mestra. Essa vai para os <risos> essa, essa vai para
1: 2019. <risos> Caraca, bicho, eu proibia é fácil as baratas. VDD. Bagagens. Vamos ver, vamos ver. VDD. Vamos ver Deus outra,
0: Deus. ó. Eu vou, eu vou rodar aqui, aí a gente vai apertar. Coisa maravilhosa. Aqui, okay, ó. Pão. Ó. Dor é vida. Se vivo é porque sofre... -se. Meu Deus, tá bem mas o que, é que, Esse que é isso.
1: Esse aqui, tá triste. Tava, <risos> tava
0: tiste Esse é o que? É Schopenhauer? É o que?
1: É o que tem ali, né? Jorge de Lima. Cara, ele imprime mesmo. Deve ser uma quantidade de folha, inacreditável que Ele é. gasta naquele dia. Okay, aqui, ele
0: escreveu ó. Ó, e é um ó nessa daqui de quando... De quando? De 1 de novembro de 2018. Ó, ele, pegou, ele pegou um rascunho, Olha ó. ó. Ah, cortelinha ecológico. Acabou as
1: folhas nesse dia, né? Ele falou, vou deixar de postar no Instagram. Eu não, vou aproveitar é aqui. E não botou o será, então é uma afirmação é. que ele acredita. Olha só, hein. Esse informou com certeza.
0: Podeis reconhecer um mal crítico porque ele começa por falar do poeta e
1: não do poema. Olha aí, garoto. Pega, é o
0: Adeominem lá, né?
1: Querido. Olha, é, foi uma... Ah, foi, essa vai um bem, conceito. né? Péssima citação para hoje que a gente tá vendo o currículo do cara, do cara em vez da obra dele.
0: Abafa o caso. Não, não é vê que... outro, ó. Há três espécies de ingratos. Os que esquecem o favor, os que o cobram e os que o vingam. Olha aí, ó. P parece frase de filme de ação, né? Pois não. é, né?
1: Ele chega na cidade assim, Mas... chega no salão, pede uma cachaça e fala...
0: Sabe, Barman? <risos> Agora. há três espécies de ingratos <risos> os que esquecem o favor
1: Cara, que, que cobram eu achava que o... os <risos> que eu já que o carnal tinha as redes sociais engraçaralhas, assim né? cara o bicho é muito bom velho Ai, Pô, eu não, acho não. que depois um dessa <risos> lendo a, os comentários ali, né? A, a, as postagens Eu acho que depois dessa só nos resta finalizar esse episódio né e bom gente a gente passou por cima a gente ficou zoando esse o papel desse episódio é, isso, é zoar é se você se ofendeu é, para o seu cu. Que não,
0: tem, que não tem comprometimento nem com o assunto sério, vai ter comprometimento com o Exatamente,
1: mas, mas é um exercício bem, bem interessante você conhecer esses, essas figuras populares, conhecidas, que são consideradas intelectuais, né, que têm a sua influência intelectual sobre os outros aí, e ver o que, é que elas já produziram, né? Que elas são uma construção aí, né? São, elas têm uma trajetória. E é bacana que ó, a gente conhecer um pouquinho mais sobre o Cortella aqui, né? Se você, com certeza.
0: E é, e é legal também, você pode fazer esse exercício também de violates, se você não é um acadêmico, né? Já pra ficar ainda não é um acadêmico, pra ficar ambientado pra conhecer pra entender, o que é né? isso, Porque né? Se você
1: pretende ser pesquisador, o lápis vai ser essencial na sua vida. Primeiro que você não entra em nenhuma pós-graduação, acredito eu, às sérias um. pelo menos, né? É. Sem ter um currículo LATS atualizado e organizado. Mesmo que ele não seja muito extenso, ele tem que estar organizadinho, né? E tem que estar, estar nos padrões ali. E ele é bom também pra você registrar tudo que você faz, né? Na academia, Trabalhos que você apresenta, né? Que são apresentados, lembrando, em eventos, né? Para outros pesquisadores, não trabalha para apresentar em sala de aula, né? na turma. Mas, assim, artigos que você publica, né? Que você manda para revistas, né? Jornais e tal. Né, e é isso aí, cara. O Lattes, ele, apesar de chato, ele, ele, o pessoal tem muito, muito ranço. A palavra de 2018 é ranço. Tem muito ranço do, do Lattes, ele cumpre uma função,
2: uhum. né?
1: inclusive deveria ter mais disciplinas na faculdade ensinando aos aulas, né? Ou pelo menos alguns professores de é, separarem é, trechos de suas aulas, assim, né? Momentos aqui das suas aulas. Pra ensinar, porque eu não aprendi nada. Ter, a gente aulas. devia ter
0: muita coisa, né? Produção textual, acadêmica, várias...
1: Método científico mais a fundo, né? Tipo, entender o um é método uma ba... científico. É uma ruptura
0: muito grande quando tu sai do ensino médio pra...
1: Ah, deveria pra ter. Isso aqui, inclusive, é tema pra um outro episódio. O que, que a academia deveria ter, Já uma né?
0: vaselinazinha ali no começo. Né?
1: <risos> Mas deveria ter muito, é... tipo... É conhecimento técnico de pedagogia. Tipo, de, de, do processo de pedagogia. De dar aula por exemplo, fazer chamada, sabe, tipo, trabalhar com conselho vivência, de classe, né, entender essa, essa parte estrutural aí, né, do que, além da prática da ação, né, da ação, do currículo em ação ali, né, de você dar aula mesmo, além disso, isso é importante, óbvio, né, mas, cara, muitas vezes você chega num colégio e você não sabe porra nenhuma, não sabe nem, às vezes, como faz chamada, <risos> você fica muito perdido, né, tipo... Isso é importante, eu, eu, acreditaria que, eu acredito que seria uma coisa interessante pra se colocar no currículo. Enfim, isso aqui é papo pra um outro podcast, a gente vai ficar se atendendo aqui nessa porra. Vamos finalizar esse episódio, jogo. quer dar um recado final? Quer mandar sua carta de amor aberta ao Cortella? Hum, ah,
0: não sei. Será? Será? <risos> Será? Será que eu quero? É. Eu quero! <risos> quero Mas um enfim. abraço do Ursão.
1: <risos> Mas enfim, gostou do episódio? Compartilha com seu amigo, manda pro Cortella... Manda lá, lá no. Enche o saco dele no Instagram e fala assim: você já viu esse episódio aqui que estão falando de você, Cortella? O pessoal gosta de você aqui. Mas, é, gostou do episódio? Compartilha Não, com o um amigo. a gente tem
0: que falar uma frase pro Cortela imprimir o cartazinho e botar um será. Pô, irmão. O que, que a
1: gente pode falar? O que, que a gente vai falar? Olha, eu já sei, eu já sei, calma aí. Português bom é na ponta boa. do facão. <risos> Será? Será, ah, é Curte aí nas redes sociais, o arroba Cash no Instagram, Facebook, Twitter e tudo mais. Segue a gente aí na, na, nas redes sociais pra receber informações. E esse episódio vai por aqui. Acabou. Acabou, cara. <risos>
2: pela esquerda